1: Bạn đang nghe từ Phonos The Samsung Way Đế chế công nghệ và phương thức Samsung Sách đạt giải thưởng lớn dành cho hạng mục Sách kinh doanh do Quỹ Văn hóa Ngôn Luận Cheong Chin ki trao tặng Tác giả Cheong Song Và Kim mok Lee Người dịch Phạm Diệu Ngọc độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha bại làm mẹ thành công. Sim Won Hoan, tổng giám đốc khu tổ hợp Samsung Việt Nam. Các bạn độc giả thân mến, tục ngữ Hàn Quốc có câu: mười năm giang san cũng thay đổi, với ý nghĩa rằng mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Nhìn lại khoảng thời gian ba mươi năm làm việc tại Samsung, tôi tự thấy ba lần của mười năm ấy cũng trôi qua thật nhanh. Trong 30 năm qua, Samsung Electronics đã trải qua biết bao thăng trầm, đổi thay, chứ không chỉ dừng lại ở con số 3 lần chuyển đổi thập niên nữa. Nhưng cũng chính từ quá trình vượt qua những thay đổi này mà Samsung đã vươn mình trở thành công ty số 1 toàn cầu, tiên phong trên thị trường thế giới, với xuất phát điểm chỉ là một doanh nghiệp nhỏ bé tại Hàn Quốc. Trong cuộc sống... Không có sự trưởng thành nào mà lại không trải qua gian khổ. Tựa như câu thành ngữ của anh No pains, no gains Thất bại, làm mẹ thành công. Để vươn lên một tầm cao mới, bạn cần sự cố gắng và sự chuẩn bị để đương đầu với những gian nan, khó nhọc trên dọc hành trình. Đây cũng chính là châm ngôn hàm chứa yếu tố căn bản trong thành công của Samsung với khởi đầu chỉ là một doanh nghiệp chuyên sản xuất TV đen trắng vào những năm 1970. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên, từ năm 1950 đến năm 1953, hay còn gọi Cuộc Chiến 625, song hành với kỳ tích sông Hàn và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Hàn Quốc, Samsung từng bước đột phá và trở thành một tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực như tivi thông minh, chất bán dẫn, vân vân. sau 69 năm thành lập. Cũng đã nhiều năm kể từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến sống và làm việc tại Việt Nam. Tại đây, tôi cảm nhận được nhiều nét tương đồng giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Ở đâu, chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy những hình ảnh đặc trưng của người Việt như Kính trọng người lớn tuổi tình cảm gắn kết giữa mọi thành viên trong gia đình đôi bàn tay khéo léo và trí óc sáng tạo tuyệt vời đức tính cần mẫn và chân thành những nét riêng biệt ấy bạn cũng sẽ rất dễ nhận ra ở đất nước hàn quốc và trong cách sống cách nghĩ của con người xứ sở kim chi điều này thể hiện tiềm năng vô hạn của việt nam để có thể vươn mình tạo nên các kỳ tích kinh tế như hàn quốc tôi cũng tin tưởng rằng với lịch sử thành công đã đạt được trong thời gian vừa qua samsung sẽ một lần nữa ghi dấu ấn tại việt nam là một đối tác hợp tác bền vững với việt nam samsung electronics việt nam cam kết sẽ đồng hành cùng sự phát triển của kinh tế xã hội quốc gia và của các địa phương trên giải đất hình chữ s hướng tới mục tiêu này trong thời gian vừa qua ngoài các hoạt động tập trung vào lĩnh vực phát triển nhân tài Thế hệ trụ cột cho sự phát triển trong tương lai của Việt Nam Chúng tôi còn chú trọng vào các chương trình và hoạt động tình nguyện Các hoạt động này không chỉ thể hiện tình cảm yêu mến của Samsung Electronics Việt Nam với người dân Việt Nam Mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng tại địa bàn chúng tôi đặt nhà máy của mình Samsung Electronics Việt Nam Nguyện sẽ phát huy vai trò trọng tâm của mình trong quá trình cải tiến của điện tử Samsung. Một điều chắc chắn rằng, dấu ấn lịch sử này sẽ chỉ được viết nên nhờ sự đóng góp to lớn và đội ngũ ngày càng lớn mạnh của tất cả công nhân viên trong nhà máy của chúng tôi tại Việt Nam. Hơn thế nữa, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để trở thành một doanh nghiệp công dân của Việt Nam, doanh nghiệp được mọi người dân Việt Nam yêu mến. Xin trân trọng cảm ơn. Samsung, câu chuyện về con đường trở thành số 1 Samsung, cái tên đang nổi danh trên toàn thế giới hiện cũng là thương hiệu vô cùng quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Từ lâu, chúng ta đã biết đến Samsung thông qua các sản phẩm TV hay điện thoại kiểu cũ. Tuy nhiên, thời điểm những năm cuối thế kỷ 20, Samsung chỉ là cái tên đứng thứ ba, thứ tư hay cùng lắm là thứ hai trong danh sách ưu tiên mua hàng. Với điện thoại, nó không là gì so với Nokia, còn với TV, Panasonic, hay Sony luôn là những cái tên đứng đầu. Thậm chí, câu nét như Sony còn trở thành khẩu ngữ thông dụng của người Việt khi muốn nói về một sản phẩm nào đó chuẩn, đẹp. Nếu khi đó có ai nói rằng 20 năm sau, Samsung sẽ vượt mặt Sony, vượt mặt Nokia, vượt mặt Panasonic để trở thành thương hiệu hàng đầu thế giới thì chắc chúng ta chỉ lắc đầu và cười chuyện viển vông. Nhưng giờ đây, sau 20 năm, Nokia, thương hiệu điện thoại từng thống trị thế giới, đã phải bán mình cho Microsoft với một cái giá rất rẻ. Trong khi đó, Sony và Panasonic, hai hãng điện tử đỉnh đám, liên tục báo lỗ hết quý này đến quý khác. Và sự nổi lên của Samsung chính là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào việc tạo nên những bi kịch chấn động này trong làng công nghệ thế giới. Năm 2013, công ty điện tử Samsung, lá cờ đầu của tập đoàn Samsung, có doanh thu 34 tỷ đô la, cao hơn cả HP, Siemens và IBM. Từ năm 2006, công ty đã xếp thứ hai chỉ sau IBM về lượng đăng ký bằng sáng chế. Còn trong khía cạnh nhận diện thương hiệu, Samsung đứng đầu trong các công ty không phải của Mỹ, Và thậm chí còn có giá trị thương hiệu lớn hơn cả Pepsi, Nike và American Express. Tuy nhiên, không cần những số liệu thống kê đó thì chúng ta cũng biết độ phủ thị trường của Samsung lớn đến mức nào. Khi mà giờ đây, dù mua sản phẩm công nghệ cao nào, chúng ta chỉ luôn nghĩ đến hai cái tên Samsung và Apple. Hai hãng công nghệ đang cùng nhau chia đôi thế giới. Vậy bí quyết nào? phương thức sản xuất và quản trị nào đã thực sự tạo kỳ tích samsung cuốn sách rất thú vị này sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi lớn đó cuốn sách này là kết quả nghiên cứu gần mười năm đầy tâm huyết của hai nhà kinh tế học hàng đầu hàn quốc giáo sư song che yong và giáo sư lee kyong mục trình bày và phân tích chi tiết con đường và chiến lược đưa samsung tiến lên vị thế dẫn đầu thế giới trong đó Đặc biệt phân tích vai trò cốt tử của triết lý và phong cách quản trị độc đáo của Chủ tịch Lee Kun-hee khơi nguồn từ chương trình quản lý mới được ông đưa ra vào năm 1993 kèm theo câu nói nổi tiếng Hãy thay đổi tất cả, ngoại trừ vợ và các con bạn Chính sự thay đổi triệt để và táo bạo này đã tạo nên một tầm vóc Samsung như ngày nay Bên cạnh đó Các tác giả cũng đưa ra quan điểm về tương lai của Samsung Way, phương thức Samsung, cũng như những bí quyết mà các công ty khác có thể học hỏi từ nó. Cuốn sách chắc chắn là lựa chọn tuyệt vời đối với tất cả mọi người yêu thích các sản phẩm của Samsung và mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về một thương hiệu đang dần trở thành một biểu tượng văn hóa. Giới doanh nhân, các sinh viên chuyên ngành kinh tế hay bất kỳ ai ham thích tìm hiểu về chiến lược và lý thuyết tổ chức, đều có thể tìm thấy cho mình những giá trị quan trọng trong tác phẩm này. Cũng như với các tác phẩm, Đường lối lãnh đạo XP, The XP Way và Phương thức Toyota, The Toyota Way đã được xuất bản trước đây. Chúng tôi hy vọng lần này, The Samsung Way, Đế chế công nghệ và phương thức Samsung sẽ đóng góp thêm một câu chuyện lôi cuốn nữa về các công ty hàng đầu thế giới, từ đó giúp cho các độc giả Việt Nam nói chung và các doanh nhân Việt Nam nói riêng tiến ra toàn cầu, khẳng định vị thế dân tộc Việt. Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc. Công ty cổ phần sách Alpha. Lời nói đầu Nền kinh tế Hàn Quốc năm 2013 trước ngưỡng cửa trở thành quốc gia phát triển đang oan mình đau đớn. Từ tình hình tăng trưởng kinh tế thấp chỉ ở mức 3% cho đến các vấn đề như tỷ lệ sinh đẻ thấp, sự giả hóa dân số và vấn nạn nợ nần của các hộ gia đình càng làm giảm tính năng động của nền kinh tế. Đặc biệt, kể từ sau khi công ty Lehman Brothers phá sản, nền kinh tế thế giới bắt đầu rơi vào khủng hoảng và vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, làm dấy lên nỗi lo ngại về mức tăng trưởng thấp trong ngắn và trung hạn. Nền kinh tế thế giới nửa đầu thế kỷ 21, dựa trên nền tảng kinh tế tri thức mà theo đó, tầm quan trọng của các tài sản vô hình như trình độ kỹ thuật công nghệ, phương thức tiếp thị và định vị thương hiệu, đặc biệt là tài sản tri thức với vai trò là gốc rễ năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp đang ngày càng được nâng cao. Trục trọng tâm của nền kinh tế thế giới cũng đang dịch chuyển một cách nhanh chóng từ các cường quốc kinh tế và khối Âu Mỹ sang các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và các nước châu Á. Theo đó, để khắc phục các vấn đề đối nội lẫn đối ngoại và vươn mình trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển, Hàn Quốc cần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh kinh tế bằng nền tảng của sự sáng suốt thấu hiểu bản chất thay đổi của mô hình kinh tế và đây chính là thời điểm Hàn Quốc cần thực hiện một cuộc cải cách toàn diện nhằm tạo nên nguồn động lực tăng trưởng mới. Cách đây 20 năm, vào năm 1993, Samsung cũng đối mặt với tình hình tương tự như nền kinh tế Hàn Quốc ngày nay. Tuy nắm giữ vị trí số một trong nhiều lĩnh vực trong nước nhưng trên phương diện toàn cầu, Samsung vẫn chỉ là một doanh nghiệp chưa có tên tuổi. Hơn nữa, kể từ sau phong trào dân chủ hóa cuối những năm 1980, cùng với mâu thuẫn giữa chủ doanh nghiệp và người lao động ngày càng diễn ra thường xuyên, Hàn Quốc đã đánh mất sức hút của một thị trường gia công với giá vốn thấp dựa trên chi phí nhân công giá rẻ từ trước đến nay. Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhật Bản vốn đang thống lĩnh thị trường thế giới trong lĩnh vực điện tử, Ngành kinh doanh chủ lực của Samsung đã chuyển cơ sở gia công sang Trung Quốc và các nước Đông Nam Á nhằm tránh bị cấm vận kinh tế theo điều khoản của Thỏa ước Plaza. Nói thêm, Thỏa ước Plaza hay Hiệp định Plaza là Thỏa ước Tài chính được ký ngày 22 tháng 9 năm 1985 tại khách sạn Plaza New York, Mỹ bởi nhóm G5 khi đó gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức. Anh và Pháp, nhóm G5 đi đến thỏa thuận giảm giá đồng đô la Mỹ so với đồng Yên Nhật và đồng Mark Đức, đơn vị tiện tệ của Cộng hòa Liên bang Đức trước khi đồng Euro có hiệu lực, bằng cách can thiệp vào thị trường ngoại hối. Trở lại nội dung chính. Do đó, Samsung càng phải đối mặt với khó khăn hơn nữa trên thị trường quốc tế, trong khi trình độ kỹ thuật và thương hiệu của Nhật Bản kết hợp vô cùng mạnh mẽ với chi phí nhân công giá rẻ của Trung Quốc và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, mô hình kỹ thuật của ngành công nghiệp điện tử được dự báo sẽ chuyển dịch từ kỹ thuật mô phỏng tương tự sang kỹ thuật số. Trong chính những thay đổi như phong trào dân chủ hóa, toàn cầu hóa, kỹ thuật số hóa, vân vân, Chủ tịch Lee Kun-hee đã đề ra chính sách quản trị kinh doanh mới vào năm 1993 và dẫn dắt cuộc lột xác ngoạn mục của Samsung nhằm khắc phục khủng hoảng và nắm bắt cơ hội mới. Chính sách quản trị kinh doanh mới ấp ủ một tầm nhìn đầy tham vọng nhằm biến Samsung thành doanh nghiệp số một toàn cầu trong thế kỷ 21 thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu thế giới. Đặc biệt, dù Samsung thua kém các doanh nghiệp Nhật Bản trong thời đại kỹ thuật mô phỏng tương tự, Nhưng chính sách quản trị kinh doanh mới chứa đựng ước mơ nắm bắt cơ hội nhằm vượt qua các doanh nghiệp điện tử của Nhật Bản, thông qua việc mạnh dạn đầu tư đón đầu trong thời đại kỹ thuật số sẽ diễn ra trong tương lai. Để đạt được mục tiêu đầy tính thử thách của chính sách quản trị kinh doanh mới này, Samsung đã lột xác ngoạn mục như khẩu hiệu nổi tiếng mà Chủ tịch Lee đã đưa ra trong thời kỳ đầu mới hình thành chính sách quản trị kinh doanh mới. Hãy thay đổi tất cả, trừ vợ và con cái bạn. Và sau 20 năm, Samsung đã thực hiện bước nhảy vọt trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Trong đó, nó nắm giữ vị trí số 1 toàn cầu ở các lĩnh vực chủ đạo của ngành điện tử như điện thoại di động, TV, bộ nhớ bán dẫn, vân vân. Mọi yếu tố kinh doanh như chiến lược, hệ thống kinh doanh, năng lực cốt lõi, vân vân được điều chỉnh lại nhằm vươn đến tầm nhìn đã đặt ra về chính sách quản trị kinh doanh mới và cuối cùng, Samsung đã vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu như ngày nay. Bước nhảy vọt trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới cùng cũ lột xác ngoạn mục mà Samsung thể hiện trong suốt 20 năm qua đã dẫn đường không chỉ cho nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mà còn cho cả một nửa nền kinh tế quốc gia. Cũng giống như những vấn đề về mặt cấu trúc mà Samsung đã từng đối mặt 20 năm trước, trong bối cảnh có sự dịch chuyển mạnh mẽ của mô hình kinh tế thế giới nửa đầu thế kỷ 21, nền kinh tế Hàn Quốc cần phải thực hiện tái cấu trúc một cách toàn diện, trên cơ sở hiểu biết đầy đủ nhằm khắc phục các yếu tố khủng hoảng và nắm bắt cơ hội để thực hiện bước nhảy vọt trở thành cường quốc về kinh tế. Trong tiến trình này, Động lực chính thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế quốc gia, biến Hàn Quốc trở thành quốc gia thịnh vượng chính là các doanh nghiệp. Chỉ cần ngày càng nhiều các doanh nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh toàn cầu như Samsung, thì Hàn Quốc sẽ dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Các doanh nghiệp như thế không nhất thiết phải là các tập đoàn lớn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng có khả năng khai thác thị trường ngách và dẫn đầu trong lĩnh vực của mình vẫn có thể trở thành chủ thể, như những người khổng lồ bé nhỏ của Nhật Bản hay Đức với tên gọi nhà vô địch ẩn danh. May mắn thầy, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã tái cấu trúc danh mục các ngành nghề đầu tư theo hướng tập trung vào các trọng tâm, tăng cường năng lực cốt lõi của ngành kinh doanh chủ lực và nhờ đó, con số doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn cầu đã tăng nhanh rõ rệt so với những năm 1990. Tuy nhiên, vẫn chưa có doanh nghiệp nào hội đủ năng lực cạnh tranh và khả năng chiếm lĩnh thị trường, mang tầm vóc toàn cầu một cách mạnh mẽ như Samsung. Theo đó, việc phân tích và làm chuẩn đối sánh các yếu tố thành công của Samsung rất cần thiết và có ý nghĩa trong quá trình phát triển trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Cho đến nay, Tuy có nhiều đầu sách được xuất bản tập trung phân tích về Samsung hay chủ tịch Lee Kun-hee và đa phần xoay quanh đề tài thu hút sự quan tâm của độc giả nói chung, nhưng đáng tiếc là hầu như chưa có cuốn sách nào của các học giả kinh tế phân tích lý luận và tập trung vào chuyên môn về đặc trưng phương thức kinh doanh của Samsung. Các yếu tố dẫn đến thành công cũng như các năng lực cốt lõi của nó. Các phân tích mang tính hệ thống và chuyên sâu vẫn có thiếu sót trong một vài đầu sách ít ỏi của các học giả kinh tế. Vì vậy, các doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tìm hiểu cặn kẽ phương thức kinh doanh của Samsung để làm phép chuẩn đối sánh và ứng dụng vào việc cải cách phương thức kinh doanh của bản thân, doanh nghiệp, khó có thể tìm được một tài liệu tham khảo đúng nghĩa. Các học giả kinh tế nghiên cứu về quản trị kinh doanh cũng gặp khó khăn trong việc tìm hiểu, giảng dạy, tranh luận và nghiên cứu về Samsung, doanh nghiệp tiêu biểu của Hàn Quốc. Vì lẽ đó, các học giả kinh tế của nước ngoài hay các nhân viên doanh nghiệp lại càng khó tiếp cận để hiểu rõ về Samsung. Trong bối cảnh đó, chúng tôi may mắn khi được phía doanh nghiệp Samsung tin tưởng giao phó một dự án nghiên cứu chuyên sâu về nguồn gốc năng lực cạnh tranh của Samsung và những việc cần giải quyết trong tương lai vào năm 2004, mà theo đó, chúng tôi có cơ hội thực hiện các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các vị trí quản lý chủ chốt của Samsung nói chung, công ty điện tử Samsung nói riêng. Sau đó, từ năm 2008 đến năm 2011, với cương vị là giáo sư cố vấn của Samsung, Chúng tôi có cơ hội tiếp cận nhiều nguồn thông tin đa dạng về công ty. Kết quả của các nghiên cứu đó là vào năm 2011. Chúng tôi đã ra mắt luận án nghiên cứu các yếu tố mang đến thành công của Samsung đăng trên chuyên trang về quản trị kinh doanh hàng đầu thế giới, tờ Harvard Business Review. Đây là lần đầu tiên một luận án phân tích về một doanh nghiệp Hàn Quốc được Harvard Business Review đăng tải. Và chúng tôi vinh dự trở thành những giáo sư đại học đầu tiên của Hàn Quốc đăng bài trên chuyên trang này. Theo đó, kể từ năm 2004 đến nay, trong gần 10 năm tiến hành nghiên cứu, chúng tôi, với vai trò tư vấn doanh nghiệp, tham gia vào quá trình đào tạo nhân viên của doanh nghiệp, thực hiện luận án nghiên cứu, vân vân, đã hiểu biết hơn về Samsung. Cuốn sách này Kết quả nghiên cứu qua gần 10 năm đầy tâm huyết đã đặt trọng tâm phân tích về quá trình thay đổi và bước nhảy vọt của Samsung trong suốt 20 năm qua, kể từ sau chính sách quản trị kinh doanh mới. Cuốn sách tập trung phân tích công ty điện tử Samsung và Samsung Display, các công ty có liên quan đến lĩnh vực điện tử đang nắm giữ vị trí hàng đầu thế giới trong số các công ty con của tập đoàn Samsung. Hơn nữa, Bằng việc chỉ ra ba nghịch lý trong phương thức kinh doanh của Samsung bằng lý luận quản trị kinh doanh và giải quyết thỏa đáng các nghịch lý đó Cuốn sách này tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống kinh doanh và cơ chế kinh doanh chính như là ba nguồn lực cốt lõi và hợp tác cạnh tranh vân vân, mà Samsung đã xây dựng qua quá trình phát triển phương thức Samsung thành nguồn gốc của năng lực cạnh tranh Đặc biệt Chúng tôi đã đưa ra nhiều ví dụ sinh động cùng các bài phỏng vấn nhằm tạo điều kiện cho các nhân viên doanh nghiệp cũng như chính các doanh nghiệp Hàn Quốc có mong muốn làm phép chuẩn đối sánh với Samsung để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận Samsung hơn. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng các phân tích chuyên môn tập trung vào lý luận quản trị kinh doanh sẽ giúp ích cho các học giả cũng như các sinh viên trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Để thực hiện điều này, chúng tôi đã công khai tài liệu tham khảo cụ thể về các nghiên cứu chuyên ngành được dùng làm cơ sở lý luận trong quá trình nghiên cứu. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã nỗ lực trình bày một cách dễ hiểu trong khả năng cho phép và chú thích thêm về các khái niệm mang tính chuyên ngành để giúp độc giả quan tâm đến Samsung có thể tiếp nhận được. Tuy mục đích chính của cuốn sách này là giúp mọi độc giả không làm việc cho Samsung cũng có thể hiểu được những nhân tố thành công kể từ sau chính sách quản trị kinh doanh mới. Nhưng ở chương cuối, chúng tôi đề xuất ý kiến về những vấn đề mà Samsung phải giải quyết trong tương lai với hy vọng rằng những ý kiến này có thể giúp ích cho các nhân viên của Samsung. Tập đoàn Samsung, đặc biệt là công ty điện tử Samsung vốn dĩ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Hàn Quốc. Nên nếu Samsung gặp vấn đề thì cả nền kinh tế Hàn Quốc cũng có thể rơi vào tình trạng khó khăn. Vì thế, việc Samsung duy trì và tăng cường năng lực cạnh tranh liên tục là việc làm quan trọng vì tương lai của nền kinh tế Hàn Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng những đề xuất trong cuốn sách này có thể góp phần dù nhỏ bé cho quá trình phát triển trở thành doanh nghiệp số một toàn cầu của Samsung. Như đã đề cập ở phần trên, cuốn sách này được tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu phỏng vấn các nhân sự trọng yếu của tập đoàn Samsung trong quá trình nghiên cứu chuyên sâu. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc qua việc đọc cuốn sách này, các nhân viên Samsung có thể nhìn nhận lại quá trình thay đổi của công ty mình sau chính sách quản trị kinh doanh mới, nguồn lực cốt lõi và các yếu tố thành công hệ thống kinh doanh cũng như cơ chế kinh doanh của Samsung. Dĩ nhiên, không thể khẳng định rằng những đề xuất của chúng tôi mới là đáp án đúng. Nhưng rõ ràng, các nhân viên Samsung cần lắng nghe những ý kiến xuất phát từ quan điểm khách quan và mang tính chuyên môn của các chuyên gia bên ngoài, cho dù chúng có thể khác biệt với suy nghĩ của từng nhân viên. Chúng tôi kỳ vọng rằng trong tương lai, Cuốn sách này sẽ trở thành viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho việc các nhân viên Samsung suy nghĩ và tranh luận về phương pháp phát triển chiến lược, hệ thống kinh doanh, nguồn lực của Samsung nhằm biến công ty này thành doanh nghiệp số một thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm sau ngày chính sách quản trị kinh doanh mới ra đời, chúng tôi lấy làm vui mừng và phấn khởi vì kịp cho ra đời cuốn sách là sự tổng hợp kết quả nghiên cứu của 10 năm qua. Tùy cuốn sách này được thực hiện với sự hợp tác phỏng vấn của các nhân sự Samsung, nhưng chúng tôi khẳng định đây là kết quả nghiên cứu, phân tích dựa trên các phán đoán mang tính độc lập. Vì vậy, tất cả các nội dung của cuốn sách này không liên quan đến quan điểm chính thức của Samsung, mà chỉ là những kiến giải mang tính cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến hơn 80 nhân viên và cán bộ quản lý cốt cán của Samsung đã dành thời gian quý báu để giúp chúng tôi thực hiện các cuộc phỏng vấn trong 10 năm qua. Trong đó, chúng tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình tham gia phỏng vấn của các vị lãnh đạo. Đứng đầu là Phó Chủ tịch Khoan o Hyun, Chủ tịch Công ty Điện tử Samsung, Kim Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Kim trưởng Bộ phận DS nguyên phó chủ tịch lee yun woo nguyên ceo công ty điện tử samsung cùng các cán bộ chịu trách nhiệm trong các lĩnh vực chính như là giám đốc yun bu chủ tịch tổng giám đốc kim trưởng bộ phận ce của công ty điện tử samsung tổng giám đốc shin chong kyun chủ tịch công ty điện tử samsung tổng giám đốc kim trưởng bộ phận im Tổng Giám đốc Wu Nam Sung, trưởng phòng hệ thống LSI công ty điện tử Samsung. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thực hiện các cuộc phỏng vấn với các cán bộ chủ chốt của công ty điện tử Samsung thời kỳ những năm 2000 như Nguyên Tổng Giám đốc Hoàng Trang Q Nguyên Tổng Giám đốc Bộ phận Chất bán dẫn công ty điện tử Samsung, Nguyên Phó Chủ tịch Li Nguyên Tổng Giám đốc Phụ trách Bộ phận công nghệ thông tin và truyền thông công ty điện tử Samsung. Nguyên Tổng Giám đốc Lee Sang Wan, Nguyên Tổng Giám đốc Phụ trách bộ phận LCD của công ty điện tử Samsung. Nguyên Tổng Giám đốc Qin che Nguyên Tổng Giám đốc Phụ trách bộ phận truyền thông kỹ thuật số công ty điện tử Samsung. Ngoài công ty điện tử Samsung. Chúng tôi cũng tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn với các lãnh đạo cấp cao của các công ty con thuộc tập đoàn Samsung như nguyên tổng giám đốc Son Woook, nguyên viện trưởng viện kỹ thuật tổng hợp Samsung, viện phát triển nhân lực Samsung và giám đốc công ty Samsung SDI, nguyên tổng giám đốc Lee Su Chang, nguyên tổng giám đốc công ty bảo hiểm Samsung, tổng giám đốc HTH nguyên tổng giám đốc công ty Samsung Evelyn, tổng giám đốc cho Ji-hoon, tổng giám đốc công ty thẻ Samsung, vân vân. Hơn nữa, chúng tôi cũng được nhiều vị phụ trách các bộ phận kỹ năng kinh doanh như R&D, nhân sự, tiếp thị, cải cách kinh doanh, vân vân, dành thời gian với những cuộc trao đổi đầy hứng khởi như tổng giám đốc Hong won Pio Tổng Giám đốc Trung tâm Giải pháp Truyền thông Công ty Điện tử Samsung, Phó Tổng Giám đốc Won Ki-chan, Trưởng phòng Nhân sự Công ty Điện tử Samsung, Phó Giám đốc Shin Tae-kyun, Phó Viện trưởng Viện Phát triển Nhân lực Samsung, Phó Tổng Giám đốc chi wan Ku, Trưởng phòng Cải cách Kinh doanh Công ty Điện tử Samsung, Phó Giám đốc Kyu-yong-chun, CTO Viện Kỹ thuật Tổng hợp, Phó Tổng Giám đốc Cheong Eun Seung, trưởng phòng nghiên cứu chất bán dẫn công ty điện tử Samsung Phó Tổng Giám đốc Kim Chang Yong, trưởng phòng nghiên cứu DMC công ty điện tử Samsung Phó Giám đốc Lee Sun Woo, trưởng phòng tiếp thị chiến lược bộ phận trưng bày hình ảnh công ty điện tử Samsung Phó Giám đốc Cheon Yong B, nguyên trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh Phòng Chiến lược Tương lai Công ty Bảo hiểm Samsung. Nguyên Phó Tổng Giám đốc Kim Byung Kuk, Trưởng phòng tiếp thị Toàn cầu Công ty Điện tử Samsung. Nguyên Phó Tổng Giám đốc Cheong Kuk Hyun, Nguyên Trưởng phòng Chiến lược Thiết kế Công ty Điện tử Samsung. Trưởng Bộ phận Cheong Kwan Tech, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Nghiên cứu Kinh tế Samsung. Nguyên Giám đốc Điều hành Park Hak Trưởng phòng hỗ trợ truyền thông di động Công ty điện tử Samsung Giám đốc điều hành Cheong Khoan Tech trưởng phòng tổ chức nhân sự Phòng nghiên cứu kinh tế Samsung Giám đốc điều hành Kim Che Yun Trưởng phòng công nghiệp kỹ thuật Phòng nghiên cứu kinh tế Samsung Giám đốc điều hành Kim Hak Sun trưởng phòng nghiên cứu Samsung Display Vân vân Đặc biệt Trong quá trình đưa ra các ví dụ nhằm tập trung nghiên cứu ngành chất bán dẫn, điện thoại di động, TV của công ty điện tử Samsung và Samsung Display, chúng tôi đã tiến hành thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với nhiều vị lãnh đạo cao cấp, bao gồm các tổng giám đốc mà không thể kể tên hết ở đây nhằm thu thập nhiều góc nhìn đa chiều và phân tích chuyên sâu các ví dụ điển hình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Cuốn sách này là thành quả tổng hợp quá trình nghiên cứu trong suốt 10 năm qua của chúng tôi với tư cách là các học giả chuyên ngành quản trị kinh doanh. Chúng tôi đã gặp gỡ nhau trong quá trình nghiên cứu luận án tiến sĩ tại Đại học Wharton, bang Pennsylvania của Mỹ vào đầu những năm 1990 và mối nhân duyên hơn 20 năm qua đã kết nối chúng tôi trở thành những học giả tiền, hậu bối, đồng nghiệp đồng tác giả luận án nghiên cứu của nhau. Và mối nhân duyên quý giá đó một lần nữa tạo nên thành quả của ngày nay, khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Xin chân thành cảm ơn những người đã dành cho chúng tôi các bài học quý giá trên con đường nghiên cứu của mình. Đặc biệt, chúng tôi vô cùng cảm kích các giáo sư đồng nghiệp, khoa quản trị kinh doanh, Đại học Seoul đã mang lại nhiều niềm vui và sự khích lệ trong quá trình cùng công tác. Ngoài ra, chúng tôi muốn chuyển lời cảm ơn đến các trợ giảng đã hỗ trợ tích cực trong việc tìm hiểu tư liệu và trình bày văn bản trong quá trình thực hiện luận án thạc sĩ và tiến sĩ của chúng tôi. Tương lai của Samsung hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của những con người Samsung. Chúng tôi hết lòng mong mỏi rằng Samsung sẽ sáng suốt, khắc phục những vấn đề và thử thách ở cả trong nội bộ lẫn ngoài tập đoàn, đồng thời phát triển phương thức Samsung lên một tầm cao mới để Samsung có thể thực hiện bước nhảy vọt trở thành doanh nghiệp số một toàn cầu, một doanh nghiệp tiêu biểu của thế kỷ 21. Và chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ có ích dù chỉ một phần nhỏ cho tiến trình đó. Ngoài ra, chúng tôi cũng kỳ vọng cuốn sách này sẽ giúp nhân viên của các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như các tổ chức quốc tế cùng Các sinh viên ngành quản trị kinh doanh hiểu thêm về tập đoàn Samsung Ngày 28 tháng 5 năm 2013 Song Che Yong và Li Kiung Múc Các giáo sư khoa quản trị kinh doanh Đại học Seoul Phần 1 20 năm thực hiện chính sách quản trị kinh doanh mới Và quá trình hình thành phương thức Samsung Chương 1. Tại sao phải là phương thức Samsung? Samsung thực hiện bước nhảy vọt thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới. vị trí của Samsung với tư cách là doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Thông thường, các doanh nghiệp hàng đầu thế giới chỉ hình thành tại các quốc gia tiên tiến. Vào nửa cuối thế kỷ 20, các nền kinh tế mới nổi trên thế giới bắt đầu tăng trưởng về mặt kinh tế, mà ở đó, nhiều doanh nghiệp quy mô lớn đã ra đời nhưng vẫn không được xếp vào hàng ngũ doanh nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, giới học giả và các cơ quan ngôn luận thế giới đều công nhận Samsung là một trường hợp ngoại lệ. Đơn cử vào tháng 3 năm 2013, tờ Fortune đã xếp hạng công ty điện tử Samsung đứng vị trí thứ 35 trong số các doanh nghiệp được ngưỡng mộ nhất thế giới. Điều này cho thấy công ty điện tử Samsung là doanh nghiệp duy nhất thuộc các nền kinh tế mới nổi, lọt vào top 50 doanh nghiệp hàng đầu. Ngày nay, nhất cử nhất động của Samsung đều thu hút sự quan tâm của các cơ quan ngôn luận thế giới. Mới đây, tờ Harvard Business Review cũng đang đăng tải bài phân tích về bí quyết thành công của Samsung. Doanh thu của công ty điện tử Samsung năm 2012 đã đạt đến con số đột phá 201.000 tỷ won, đánh bại HP, Siemens, Apple và nắm giữ vị trí số 1 thế giới trong lĩnh vực điện tử, công nghệ, thông tin trong 3 năm liên tục kể từ năm 2010. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng vượt mức 29.000 tỷ won, đạt kỷ lục cao nhất thế giới trong số các doanh nghiệp sản xuất. Tập đoàn đã giữ vững vị thế dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực bộ nhớ bán dẫn, 7 năm liền đứng đầu trong lĩnh vực TV và vào năm 2012, đã đánh bại Nokia trong mảng điện thoại di động để vươn lên vị trí số 1 thế giới. Ở nước ngoài, tập đoàn Samsung chủ yếu được biết đến là một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực điện tử, nhưng thực ra, đây là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc bao quát nhiều lĩnh vực, không chỉ điện tử mà còn các ngành công nghiệp nặng, hóa chất, tài chính, dịch vụ. Cho đến những năm 1980, Samsung vẫn chỉ là doanh nghiệp tập trung phát triển thị trường trong nước, nhưng kể từ khi thế hệ doanh nhân thứ hai của Samsung là ông Lee Kun-hee nắm quyền chủ tịch, Samsung đã bước vào giai đoạn phát triển thần tốc. Doanh số của Samsung năm 1987, khi chủ tịch Lee Kun-hee nắm quyền quản lý, chỉ là 10.000 tỷ won, nhưng đến năm 2012, con số này đã lên đến 380.000 tỷ won tức là gấp 38 lần, vốn hóa thị trường từ 1.000 tỷ won đã lên đến 335.000 tỷ won vào tháng 4 năm 2013, tăng khoảng 300 lần. Trong vòng 25 năm qua, doanh thu xuất khẩu của Samsung đã tăng lên 25 lần, chiếm tỷ trọng 28% so với con số cũ là 13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. vào năm 2012 các sản phẩm Samsung chiếm lĩnh vị trí số 1 thế giới với 26 hạng mục gồm bộ nhớ bán dẫn, bộ nhớ flash, bộ vi xử lý ứng dụng di động, TV kỹ thuật số, OLED, điện thoại di động, màn hình máy tính, bộ sạc pin dự phòng lithium, ion, tàu khoan dầu, vân vân. Con số về tài sản vô hình của Samsung cũng có nhiều đột phá. Số bằng sở hữu trí tuệ đăng ký tại Mỹ của công ty điện tử Samsung vào năm 2012 là 5.081, liên tục chiếm vị trí thứ hai chỉ sau IBM kể từ năm 2006. Giá trị thương hiệu của Samsung cũng tăng nhanh chóng từ sau năm 2000. Xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng thương hiệu toàn cầu của hãng Interbrand. Vị trí này vốn là của Toyota một doanh nghiệp Nhật Bản chiếm vị trí cao nhất từ trước tới nay, thứ 10, và cũng là vị trí mà một doanh nghiệp nước ngoài, không phải doanh nghiệp Mỹ, khó có thể đạt được. Hơn nữa, năng lực thiết kế của Samsung cũng được đánh giá thuộc hàng đỉnh cao của thế giới. Tại Giải thưởng Thiết kế Toàn cầu International Design Excellence Awards do Hiệp hội Thiết kế Công nghiệp Mỹ IDEA và tờ Business Week Đồng tổ chức vào năm 2004, công ty điện tử Samsung là doanh nghiệp chiếm giữ đa số các giải thưởng, đánh bại cả Apple với tổng cộng 5 giải thưởng về thiết kế. Và từ đó cho đến nay, công ty điện tử Samsung đều giữ vững thành tích về các giải thưởng thiết kế, trở thành doanh nghiệp chiếm đại đa số giải thưởng với 7 giải do IDEA trao tặng trong năm 2012. Mời bạn xem biểu đồ kết quả kinh doanh của tập đoàn Samsung và giá trị và vị trí thương hiệu của Samsung do Interbrand xếp hạng được đính kèm trên ứng dụng. Như vậy, với nền tảng kỹ thuật công nghệ, sức mạnh thương hiệu và năng lực thiết kế hùng hậu, công ty điện tử Samsung đã có thể xúc tiến thành công chiến lược sản phẩm tinh nhuệ, chất lượng hàng đầu. Nếu trước đây, cho đến nửa cuối những năm 1990, công ty điện tử Samsung được biết đến là nhà sản xuất thiết bị gốc không mấy tên tuổi, chiếm lĩnh thị trường thế giới chủ yếu dựa vào các sản phẩm giá trị thấp, thì ngày nay nó đã vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực như TV, điện thoại di động, bộ nhớ bán dẫn, vân vân, với giá thành cao hơn cả các đối thủ cạnh tranh chủ chốt. Vị thế của Samsung cũng được thể hiện qua các mối quan hệ hợp tác chiến lược. Công ty điện tử Samsung đã ký cam kết hợp tác cùng đồng hành khai thác công nghệ tương lai với các doanh nghiệp nổi tiếng hàng đầu thế giới như IBM, Sony, Microsoft, Intel, Whatcom, XP. Nếu trong quá khứ, Samsung phải hợp tác có phần yếu thế với các tập đoàn vì lý do thiếu kỹ thuật, thương hiệu, năng lực tiếp thị, thì hôm nay Samsung ngược lại đã bắt tay với họ trong tư thế bình đẳng hoặc có phần chủ động hơn. Sự thay đổi môi trường kinh tế trong nước và bước nhảy vọt của Samsung Samsung đã trở thành một doanh nghiệp toàn cầu bởi nó đã ứng phó linh hoạt với những thay đổi của mô hình kinh tế toàn cầu hóa, Kỹ thuật số hóa từ sau những năm 1990. Vào thời điểm này, Hàn Quốc chưa thể hội đủ các điều kiện phù hợp cho việc hình thành các doanh nghiệp toàn cầu. Đại đa phần các doanh nghiệp trong nước đều thua kém doanh nghiệp của các quốc gia tiên tiến về mặt kỹ thuật. Đồng thời, thị trường tài chính chưa phát triển, khiến việc phát triển doanh nghiệp qua hình thức huy động vốn thị trường trên quy mô lớn hay mua bán và sáp nhập, M&A, đều gặp khó khăn quy định liên quan đến việc tuyển dụng nhân sự vốn cứng nhắc, cộng với phong trào đấu tranh của các công đoàn ngày càng mạnh mẽ từ nửa cuối những năm 1980, khiến việc tái cấu trúc doanh nghiệp không còn đơn giản. Thị trường nội địa nhỏ hẹp khiến Samsung phải phụ thuộc vào thị trường thế giới. Trong khi thương hiệu còn yếu trên thị trường nên đa phần Samsung phải tiếp cận thị trường thế giới qua phương thức gia công OEM. Trong khi đó, Chi phí nhân công ngày càng tăng, khiến Hàn Quốc đánh mất lợi thế vốn có là thị trường sản xuất tập trung lao động với chi phí thấp. Nói thêm, OEM là một hình thức thuê gia công sau đó bán lại sản phẩm bằng thương hiệu của mình. OEM có thể được thực hiện tại nước ngoài hoặc trong nước. Trở lại nội dung chính. Chủ tịch Lee Kun-hee đã nhận ra tình thế khủng hoảng mang tính bức bách này và suy đoán được những hậu quả sẽ xảy ra do các điều kiện bất lợi này kể từ khi nhậm chức CEO của Samsung. Vào năm 1993, ông tuyên bố chính sách quản trị kinh doanh mới và bắt đầu lãnh đạo công cuộc cải cách doanh nghiệp với cường độ cao bằng phương thức lãnh đạo đặc thù của mình. Bằng động lực của chính sách đổi mới quản trị do Chủ tịch Lee khởi xướng, Samsung đã nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh doanh toàn cầu Lấy đó làm động lực khắc phục khó khăn của môi trường kinh doanh trong và ngoài nước Đồng thời thực hiện bước nhảy vọt thành một doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong một thời gian ngắn Từ khóa của môi trường doanh nghiệp Samsung trong quá trình 20 năm trở thành doanh nghiệp toàn cầu Kể từ sau những năm 1990 là toàn cầu hóa và kỹ thuật số hóa hay còn gọi là nền tảng tri thức hóa. Kể từ cuối những năm 1980, chiến tranh lạnh kết thúc, thị trường thế giới bắt đầu kết nối một cách nhanh chóng. Thời đại kỹ thuật số hóa diễn ra cấp tốc với sự phổ cập máy tính, Internet và điện thoại di động. Chủ tịch Ly kun Hi đã mô tả thực trạng môi trường kinh doanh trong chính sách quản trị kinh doanh mới của mình được đề xướng năm 1993 như sau. Một thời đại mới mà ở đó hạng nhất trong quá khứ có thể trở thành hạng bét hoặc ngược lại đang đến gần. Trong tình hình mà cơ cấu cạnh tranh được cải thiện lại một cách hoàn hảo như thế này mà chúng ta vẫn không nhanh chóng đứng vào đội ngũ hàng đầu thì trong tương lai chúng ta vẫn sẽ mãi phải tồn tại mà bằng lòng với vị trí hạng 2, hạng 3 mà thôi. Cuộc cải cách doanh nghiệp Samsung được thực hiện thông qua 3 giai đoạn tuyên bố thành lập doanh nghiệp lần thứ hai ngay sau khi Chủ tịch Lee Kun-hee nhậm chức, bước nhảy vọt của ngành kinh doanh bán dẫn và cuộc cách mạng của chính sách quản trị kinh doanh mới. Đặc biệt, hai giai đoạn sau là thời kỳ hiện thực hóa các chỉ thị của tuyên bố kinh doanh mới. Samsung đã bắt đầu ngành kinh doanh chất bán dẫn vào năm 1983 với hoạt động đầu tư quy mô lớn và cho đến năm 1993, Tập đoàn đã chiếm giữ vị trí số một thế giới trong lĩnh vực bán dẫn này. Từ kinh nghiệm thành công sẵn có, Samsung đã tự tin đầu tư quyết liệt vào các lĩnh vực như TFT, LCD, điện thoại di động, ô tô, vân vân. Vào tháng 6 năm 1993, Chủ tịch Lee Kun-hee chỉ đạo thực hiện chính sách đổi mới quản trị bằng việc nhân rộng thành công của ngành bán dẫn sang mọi lĩnh vực kinh doanh khác trong tập đoàn. Cuộc đổi mới quản trị kinh doanh thể hiện kinh nghiệm về khả năng sáng tạo mà Samsung từng trải qua trong quá trình lột xác trở thành doanh nghiệp toàn cầu của mình, đồng thời có thể khẳng định rằng đại đa phần năng lực cốt lõi và hệ thống kinh doanh của Samsung ngày nay được hình thành thông qua cuộc đổi mới quản trị kinh doanh này. Mặc dù ngành chế tạo ô tô của Samsung được bắt đầu từ nửa cuối những năm 1990, đã trao đảo cùng với khủng hoảng tài chính, nhưng đại đa số những ngành khác đều giành được thành công ngoài mong đợi. Các công ty con của tập đoàn như điện tử, công nghiệp nặng, hóa chất, tài chính, dịch vụ đều có bước phát triển vượt bậc. Nắm chắc vị trí số 1 tại thị trường nội địa và các ngành bán dẫn, điện thoại di động, tivi, bộ sạc pin dự phòng, vân vân, đã chiếm lĩnh thị trường với vị trí số 1 thế giới. Đây là giai đoạn quan trọng để Samsung vươn mình trở thành doanh nghiệp toàn cầu, thống lĩnh thị trường thế giới. Hơn nữa, tình hình trì trệ dài hạn của giai đoạn 20 năm bị đánh mất của ngành công nghiệp điện tử Nhật Bản cũng là cơ hội tốt đối với Samsung. Đặc biệt, khi mà các doanh nghiệp điện tử của Nhật, bao gồm Sony, còn ôm khư khư kỹ thuật mô phỏng tương tự do rơi vào bẫy thành công, Samsung đã mạnh dạn tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh, đặt cược số phận doanh nghiệp cho ngành công nghệ thông tin với nền tảng kỹ thuật số và mở màn cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục với việc tập trung đầu tư vào sản phẩm và kỹ thuật số trước các doanh nghiệp Nhật Bản. Cuộc khủng hoảng tài chính cuối năm 1997 đã mang đến thử thách thua lỗ kinh doanh với quy mô lớn và yêu cầu tái cấu trúc nhân lực lẫn ngành nghề kinh doanh, nhưng Samsung lại càng trở nên vững mạnh hơn. Ý thức nhận biết về khủng hoảng kiểu như thay đổi để tồn tại đã được mọi nhân viên Samsung đón nhận và chính vì điều này, tinh thần đồng lòng về chủ trương, kinh doanh dựa trên chất lượng. Thông điệp cốt lõi của chính sách đổi mới quản trị đã nhanh chóng được hình thành. Với ý thức về khủng hoảng và tinh thần đồng lòng này của mọi nhân viên, Samsung đã có thể thực hiện tái cấu trúc một cách toàn diện. Hơn nữa, Tập đoàn có thể xây dựng hệ thống quản trị làm nền tảng cho cơ cấu kinh doanh của Samsung hiện nay như các chính sách thu hút nhân tài, chế độ lương, thưởng theo hiệu quả công việc, hệ thống cạnh tranh nội bộ, vân vân mà không gặp phản kháng nào đáng kể. Kết quả kinh doanh từ sau cuộc đổi mới quản trị kinh doanh thật đáng kinh ngạc. Đầu tiên, trong phạm vi toàn tập đoàn, doanh thu năm 2012 tăng gấp 9 lần so với năm 1993, lợi nhuận tăng gần 40 lần. Đặc biệt vào năm 2004, doanh nghiệp chủ lực của tập đoàn là công ty điện tử Samsung đã trở thành doanh nghiệp toàn cầu, đạt lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh trên 10 tỷ won, đứng thứ hai trên thế giới trong ngành công nghiệp chế tạo chỉ sau Toyota. Và từ năm 2004 về sau, Lợi nhuận của công ty điện tử Samsung lớn hơn cả lợi nhuận của 5 doanh nghiệp lớn nhất trong ngành điện tử của Nhật Bản cộng lại. Từ cuối năm 2008, kể từ sau khi ngân hàng đầu tư Lehman Brothers phá sản, cuộc khủng hoảng tài chính trên phạm vi toàn cầu đã bắt đầu diễn ra, nhưng Samsung đã biến thử thách thành cơ hội và thực hiện một bước nhảy vọt mới. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Samsung vấp phải cú sốc về mặt hàng điện thoại thông minh do Apple giữ vị trí chủ đạo. Nhưng Samsung đã khắc phục thành công những thử thách dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Lee Kun-hee, thậm chí còn nâng cao thị phần một cách nhanh chóng. Trước khi cuộc khủng hoảng hoành hành, công ty điện tử Samsung đã kịp thời thực thi hoạt động tái cơ cấu trên quy mô lớn, phân chia các ngành nghề sản xuất nói chung thành linh kiện và bộ phận thành phẩm và tập trung các nguồn lực vào các sản phẩm như TV, điện thoại thông minh, vân vân. Dựa trên năng lực cạnh tranh của các linh kiện vốn đã được củng cố trước đó. Những việc này được thực hiện nhờ vào hệ thống quản trị tiên tiến như áp dụng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, SCM, hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp, ERP, được xây dựng với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới cùng với năng lực cạnh tranh mềm như trình độ kỹ thuật, sức mạnh thương hiệu, thiết kế, vân vân, đã được tập trung hình thành sau cuộc đổi mới quản trị kinh doanh. Vào thời điểm này, Samsung đã có sự chuẩn bị trước trong nội bộ về nhiều mặt như tạo sự hiệp lực mang tính phức hợp hóa, sử dụng hiệu quả cơ cấu ngành nghề kinh doanh đa dạng và liên kết theo chiều dọc, tính hiệu quả và tốc độ trong việc thực thi với tiêu chuẩn cao, và đào tạo nuôi dưỡng nhân tài nòng cốt với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới kể từ sau chính sách đổi mới quản trị. Trong quá trình này, bản thân Chủ tịch Lee Kun-hee đã trở thành biểu tượng đổi mới và trở thành trung tâm của ý thức về khủng hoảng và sự thay đổi bằng việc đưa ra các khái niệm về quản trị của thế kỷ 21 như thuyết sandwich, quản trị thiên tài, quản trị sáng tạo, vân vân. Nền tảng năng lực cạnh tranh của Samsung, phương thức Samsung. Tại các doanh nghiệp thành công, luôn tồn tại phương thức hay hệ thống quản trị kinh doanh độc đáo riêng. Nếu doanh nghiệp nào vận dụng hiệu quả phương thức quản trị kinh doanh độc đáo trong suốt một thời gian dài và đạt được thành quả cao, các nhà nghiên cứu thường thể hiện sự tôn trọng qua việc gọi phương thức và hệ thống quản trị đó của doanh nghiệp bằng cụm từ phương thức way Ví dụ như lâu nay, các đối tượng nghiên cứu chủ yếu của giới học giả quản trị kinh doanh của Mỹ là phương thức GE hay phương thức XP. Ngoài ra, có một thời phương thức Toyota, cụm từ nói về năng lực cốt lõi, phương thức và hệ thống quản trị kinh doanh của Toyota. Điều đã giúp tập đoàn duy trì kết quả kinh doanh tốt trong tình hình khủng hoảng kéo dài của nền kinh tế Nhật Bản, đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Và cuốn sách The Toyota Way của giáo sư Leiker tại Đại học Michigan đã trở thành cuốn sách bán chạy trên toàn thế giới. Giới học giả ngành quản trị kinh doanh thường hay phân loại phương thức quản trị thành kiểu Mỹ, kiểu Nhật và kiểu Đức. Kiểu Mỹ là việc đánh giá và tưởng thưởng dựa trên kết quả và năng lực theo truyền thống và tái cấu trúc kinh doanh một cách thường xuyên. Kiểu Nhật, theo đuổi một môi trường làm việc cả đời của nhân viên và sự hòa hợp trong cơ chế thâm niên về tuổi tác và tuổi nghề. Trong khi đó, kiểu Đức, tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào việc quản trị trên nền tảng của sự hợp tác với công đoàn vốn đã trưởng thành. Mỗi quốc gia với những đặc thù riêng, nên khó khẳng định phương thức quản trị nào là ưu việt hơn. Bởi những phương thức này phản ánh đặc trưng thực tế và lịch sử lâu đời của các doanh nghiệp. Từ trước đến nay, các doanh nghiệp Hàn Quốc thường phối hợp áp dụng phương thức của Mỹ và Nhật. Cả Mỹ và Nhật đều là kẻ đến sau trong cuộc cách mạng công nghiệp, là hình mẫu trong việc thực hiện thành công công nghiệp hóa trong thời gian ngắn. Có thể đó là lý do mà các doanh nghiệp Hàn Quốc cho rằng đây là hình mẫu phù hợp có thể áp dụng vào mô hình quản trị và cũng có thể vì lý do bất khả kháng về địa chính trị và bối cảnh lịch sử của Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ yếu mô phỏng phương thức quản trị kiểu Nhật trong việc coi trọng cải tiến quy trình sản xuất và quản lý chất lượng vào những thập niên 1970 đến 1980 và chuyển sang mô phỏng mô hình của Mỹ là tái cấu trúc quy trình kinh doanh BPR vào thập niên 1990. Đặc biệt, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng bắt đầu áp dụng rộng rãi cơ cấu quản lý và phương thức quản trị kiểu Mỹ trên cơ sở coi trọng lợi ích của cổ đông dưới danh nghĩa là tiêu chuẩn toàn cầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phải thay đổi cùng với việc thế giới ngày càng đa dạng và phức tạp. Ngày nay, không phải cứ doanh nghiệp Nhật là sẽ theo phương thức Nhật, hay cứ doanh nghiệp Mỹ thì sẽ khăng khăng theo đuổi phương thức kiểu Mỹ. Ví dụ như cả Toyota và Nissan đều là các doanh nghiệp Nhật Bản, nhưng phương thức quản trị của họ khác nhau. Nếu Toyota vẫn trung thành với phương thức quản trị kiểu Nhật truyền thống, thì Nissan lại lựa chọn phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp theo kiểu phương Tây. Cho dù cùng là doanh nghiệp của một quốc gia, nhưng họ lại có những lựa chọn phương thức quản trị hoàn toàn trái ngược. Ngày nay, mọi doanh nghiệp đều nỗ lực trong việc tạo dựng một phương thức quản trị và các ưu thế độc đáo của riêng mình để vươn lên vị trí hàng đầu thế giới. Bởi cuộc cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt và trong thế kỷ 21 là thời điểm mà kẻ chiến thắng đang cấp tốc tiến hành khuynh hướng độc nhất vô nhị bằng nền tảng kinh tế tri thức này. Họ không thể giữ vững ưu thế cạnh tranh riêng biệt và bền vững liên tục chỉ bằng cách mô phỏng Chủ tịch Lee Hy đã có lần phát biểu trên tờ friend Filter, Angie Dây Tung của Đức năm 1994 như sau. Nếu trước đây tôi tin rằng phương pháp quản trị kiểu mẫu phù hợp với các quy cách có thể tồn tại, thì ngày nay tôi nghĩ rằng doanh nghiệp số một phải chọn lựa một phương thức quản trị độc đáo, riêng biệt của chính mình, tùy thuộc vào hoàn cảnh và phải rũ bỏ tư tưởng lỗi thời này. Điều này có nghĩa là việc phân loại phương thức quản trị ra thành kiểu Nhật, kiểu Mỹ hay kiểu châu Âu đã không còn ý nghĩa. Phương thức quản trị kinh doanh của tương lai mà ở đó, tất cả mọi doanh nghiệp đều mang một phương thức cố hữu của riêng mình, có nghĩa là một cuộc phản kháng đối đầu với học thuyết quản trị truyền thống. Phát biểu này của Chủ tịch Lee đã ám chỉ đến mục tiêu mà Samsung cần phải đạt được bằng mọi giá, nhằm đảm bảo vị thế cạnh tranh liên tục trong thị trường thế giới, nhằm đưa Samsung gia nhập vào hàng ngũ các doanh nghiệp số 1 toàn cầu. Điều mà Samsung hướng đến kể từ sau tuyên bố về chính sách đổi mới quản trị năm 1993, đó chính là năng lực, cốt lõi, phương thức và hệ thống quản trị kinh doanh đặc thù của Samsung giúp sáng tạo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và giá trị khách hàng mà đối thủ cạnh tranh khó có thể mô phỏng được. Nói cách khác, đó chính là phương thức kiểu Samsung. 3 Nghịch lý trong quản trị kinh doanh của Samsung Theo quan điểm về chiến lược cạnh tranh cơ bản của Michael Porter, người nắm vai trò chủ lực về lý luận chiến lược nửa sau thế kỷ 20, doanh nghiệp chỉ nên chọn một trong ba chiến lược kinh doanh gồm chiến lược khác biệt hóa, chiến lược dẫn đầu về chi phí và chiến lược tập trung hóa. Porter chủ trương rằng vì chiến lược khác biệt hóa và chiến lược dẫn đầu về chi phí đòi hỏi nguồn lực và văn hóa tổ chức khác nhau, nên nếu doanh nghiệp chọn chiến lược tạo ra vị thế cạnh tranh bằng cả hai chiến lược này, sẽ rơi vào tình thế kẹp ở khúc giữa, tức stuck in the middle, và không thể đạt mục tiêu của chiến lược nào. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 21, trước hiện tượng lan rộng và hội tụ trên toàn thế giới của nền kinh tế dựa vào tri thức, danh giới, ngành nghề, kinh doanh trước đây sụp đổ và thời đại cạnh tranh khốc liệt trên phạm vi toàn cầu bắt đầu diễn ra, khiến doanh nghiệp khó thành công nếu chỉ dựa vào một vị thế cạnh tranh truyền thống như chủ trương của Michael Porter. Hay nói cách khác, để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thế giới, Doanh nghiệp đó phải thay đổi theo hướng theo đuổi Đồng thời vị thế cạnh tranh mà ở đó các chiến lược cạnh tranh cùng xung đột lẫn nhau Thực tế đã cho thấy các doanh nghiệp hàng đầu thế giới với mong muốn dẫn đầu toàn cầu Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt và sự du nhập của thời đại kinh tế Dựa trên nền tảng tri thức đã bắt đầu lựa chọn chiến lược theo đuổi đồng thời Từ mục tiêu kinh doanh cho đến vị thế cạnh tranh mang tính xung đột của nhiều chiến lược như chiến lược khác biệt hóa và chiến lược dẫn đầu về chi phí, đổi mới sáng tạo với tính hiệu quả, kinh tế quy mô với tốc độ, tích hợp toàn cầu với khu vực, vân vân. Có thể dẫn ra ví dụ của Toyota và Apple. Hai doanh nghiệp này đều theo đuổi nền kinh tế quy mô trên phạm vi toàn cầu, thông qua việc xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả, SCM, hay hệ thống thuê ngoài, để giảm chi phí đầu vào, nhưng đồng thời họ cũng tích cực xúc tiến chiến lược khác biệt hóa nâng cao chất lượng sản phẩm bằng nền tảng đổi mới. Điều đó có nghĩa là các doanh nghiệp này đã dùng chiến lược một mũi tên trúng hai đích và đều đứng vào hàng ngũ các doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Cùng với thời đại đòi hỏi củng cố vị thế cạnh tranh kép và vài trường hợp thành công cụ thể của các doanh nghiệp dẫn đầu, gần đây. Khái niệm quản trị nghịch lý, Paradox Management, đang trở thành đối tượng nghiên cứu mới của ngành quản trị học. Thông thường, các sự vật mang tính chất mâu thuẫn nhau hoặc các yếu tố mang tính bài trừ nhau mà vẫn tồn tại song song được gọi là nghịch lý. Quản trị nghịch lý có nghĩa là phương thức quản trị theo đuổi cùng lúc những yếu tố mà nhìn thoáng qua trông có vẻ khó có thể tồn tại song song với nhau. Ví dụ như chiến lược khác biệt hóa với chiến lược dẫn đầu chi phí thấp, đổi mới sáng tạo với tính hiệu quả, tích hợp toàn cầu với sở tại hóa, kinh tế quy mô với tốc độ cao, vân vân. Lý do mà Samsung từ một doanh nghiệp không tên tuổi trên thế giới vào những năm 1990 trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới vào những năm 2010 là bởi tập đoàn đã thành công trong việc tạo nên vị thế cạnh tranh kép thông qua phương thức quản trị nghịch lý kiểu Samsung, kể từ sau tuyên bố về chính sách đổi mới quản trị vào năm 1993. Đơn cử như trong lĩnh vực bộ nhớ bán dẫn của công ty điện tử Samsung, sản phẩm này có chi phí vốn thấp hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh, nhưng đồng thời lại chào bán trước đối thủ với chất lượng tối tân và doanh nghiệp cũng thành công về chiến lược khác biệt hóa, trong việc cung cấp giải pháp đáp ứng với từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Nhờ đó, sau 20 năm kể từ năm 1993, lĩnh vực bộ nhớ bán dẫn của họ vẫn vững vàng ở vị trí số 1 và khoảng cách chiếm lĩnh thị phần của họ ngày càng tách biệt với các đối thủ cạnh tranh. Như vậy, nếu quan sát kỹ phương thức Samsung đã được xác lập trong suốt 20 năm qua kể từ sau chính sách đổi mới quản trị, Chúng ta có thể nhận thấy các đặc tính hay hiện tượng mâu thuẫn nhau nhưng lại tồn tại song song với nhau. Chúng tôi chủ trương gọi đây là nghịch lý trong phương thức quản trị của Samsung trong cuốn sách này. Có thể tóm tắt ba phương diện lớn trong nghịch lý quản trị của Samsung như sau. một, Vừa tổ chức quy mô lớn, vừa duy trì tốc độ cao. 2. Đa dạng hóa, liên kết theo chiều dọc mà vẫn tập trung chuyên môn hóa. 3. Kết hợp hài hòa các yếu tố quản trị kiểu Nhật và kiểu Mỹ. Ba nghịch lý quản trị của Samsung đều đang tạo nên nền tảng của phương thức Samsung. tuy vượt qua nguyên tắc thông thường được giới học giả ngành quản trị kinh doanh đề ra thông qua các nghiên cứu về doanh nghiệp phương Tây, nhưng vẫn có giá trị đáng chú ý trong phương diện nghiên cứu lĩnh vực quản trị kinh doanh tại điểm này. Hơn nữa, thành quả tốt mà Samsung đã thể hiện trong quá trình vươn mình trở thành doanh nghiệp hàng đầu thế giới, cũng như năng lực cạnh tranh vượt trội, đó là dung hòa các yếu tố nghịch lý trong nội bộ để đạt được mục tiêu kinh doanh tưởng như khó hài hòa này. Như vậy, việc hiểu rõ quản trị nghịch lý kiểu Samsung là vai trò trọng tâm trong quá trình tìm hiểu. Và giải thích phương thức Samsung Tổ chức quy mô lớn và tốc độ cao Tập đoàn Samsung là một tập đoàn lớn nhất của Hàn Quốc Gồm 79 công ty con trong nhiều lĩnh vực như điện tử, tài chính, dịch vụ, công nghiệp nặng, hóa chất, vân vân với đội ngũ nhân viên 420.000 người từ người lao động phổ thông đến học vị tiến sĩ. Về địa lý, các lĩnh vực kinh doanh của Samsung có mặt trên phạm vi rộng lớn, với gần 600 chi nhánh ở 71 quốc gia trên thế giới và thực hiện nhiều tính năng đa dạng từ R&D, sản xuất cho đến thu mua vân vân Đặc biệt, doanh số năm 2012 của công ty điện tử Samsung một công ty chủ lực của tập đoàn xếp vị trí thứ 20 trên thế giới cũng đủ cho thấy niềm tự hào của Samsung về quy mô to lớn của tập đoàn. Thông thường, tại các doanh nghiệp có tổ chức quy mô lớn, quy trình ra quyết định hay thực thi đều diễn ra chậm hơn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Bởi khi quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, quá trình truyền đạt thông tin và quy trình ra quyết định càng gặp nhiều trở ngại. Thêm vào đó là sự khác biệt trong quan điểm về một vấn đề giữa các phòng ban. Nghĩa là các doanh nghiệp với tổ chức quy mô lớn cần thực thi phương thức quản trị dựa trên việc tăng cường kiểm soát và điều chỉnh khiến doanh nghiệp dễ đánh mất khả năng cấp tốc trong quy trình. Đặc biệt, từ trước đến nay, quan niệm thông thường trong ngành quản trị kinh doanh cho hay đối với trường hợp các tập đoàn đa ngành lớn như Samsung, Mọi quy trình liên quan đến việc ra quyết định hay quy trình quản lý đều trở nên phức tạp sẽ gây ảnh hưởng đến tốc độ của các quy trình này. Tuy nhiên, Samsung có thể tự hào về tốc độ ra quyết định và thực thi của mình. Ví dụ như trường hợp ngành kinh doanh chủ lực là bộ nhớ bán dẫn, toàn bộ quy trình kể từ khi phát triển sản phẩm, sản xuất hàng loạt cho đến khi ra mắt sản phẩm có tổng thời gian rút ngắn còn một nửa cho đến một phần ba so với đối thủ cạnh tranh. Mỗi lần thực thi quy trình, Samsung đều xác lập kỷ lục mới về thời gian phải có dành cho việc dung hòa mọi nhân tố trong quá trình. Quan trọng nhất là xác định giá thành cho bộ nhớ bán dẫn. Đối với ngành TFT LCD, chỉ trong vòn vẹn 3 năm kể từ khi khởi động quy trình sản xuất hàng loạt, Samsung đã đạt đến tốc độ hàng đầu thế giới khắc phục được cú sốc Apple và vượt lên vị trí số một thế giới trong lĩnh vực điện thoại thông minh chỉ sau 4 năm ra đời. Đây cũng là vì Samsung có được nền tảng năng lực phát triển thần tốc số một thế giới trong nhóm các doanh nghiệp sản xuất điện thoại di động với phần mềm Android OS. Tốc độ của Samsung được thể hiện rõ nét trong quá trình ra quyết định. Chủ tịch Lee Kun-hee đã quyết định một cách quyết đoán về việc đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực bán dẫn hay LCD, thậm chí trong giai đoạn khủng hoảng. Chính nhờ điều này, Samsung đã đánh bại các doanh nghiệp Nhật vốn trì trệ trong việc ra quyết định và đang e dè trong việc đầu tư vào thời điểm kinh tế khó khăn. Ngoài ra, CEO của Samsung đã tham gia khảo sát thị trường cùng với ban điều hành kinh doanh và ra quyết định tại chỗ nhờ đó nhiều quyết định đầu tư lên đến hàng chục triệu hàng trăm triệu won cũng được thực hiện một cách nhanh chóng duy trì tốc độ cao là một chiến lược tại samsung chiến lược định giá bán cao cho sản phẩm trong thời gian gần đây mà samsung đang triển khai được thực hiện nhờ vào việc phát triển sản phẩm mới mang tính tiên phong với cơ sở rút ngắn thời gian đưa ra thị trường đồng thời tốc độ xử lý dòng chảy thông tin Vận chuyển nguyên vật liệu thông qua đổi mới quy trình IT Như là việc xây dựng hệ thống SCM và ERP Với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới cũng góp phần hỗ trợ cho việc này Thời gian gần đây Samsung với việc đẩy nhanh tốc độ ra quyết định Và thực thi mang tính vượt trội Đã biến đổi vị thế của bản thân Từ một kẻ theo sau nhanh nhẹn Thành một người dẫn đầu thị trường Như vậy việc ứng dụng tốc độ như một thứ vũ khí cạnh tranh lợi hại trong một tổ chức kinh doanh có quy mô lớn là một điểm mạnh nổi bật nhất trong phương thức quản trị kiểu samsung sự hòa hợp giữa đa dạng hóa và chuyên môn hóa samsung đã chủ trương theo đuổi cơ cấu kinh doanh đa ngành ngay từ khi mới thành lập hiện tại các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn này rất rộng lớn. Chuỗi ngành nghề kinh doanh của Samsung bao quát các lĩnh vực từ công nghiệp nhẹ sang công nghiệp nặng, từ sản xuất cho đến dịch vụ, bao gồm quần áo thời trang, chất bán dẫn, nhà xưởng quy mô lớn, tài chính, công viên giải trí, vân vân Hình thái tập đoàn phức hợp theo đuổi đa ngành nghề không liên quan tới nhau là hình thái doanh nghiệp khá phổ biến ở các quốc gia tiên tiến, cho đến cuối thập niên 1980. Tuy nhiên, kể từ thập niên 1980 trở về sau này, các tập đoàn kinh doanh đa ngành đã bắt đầu bị dồn vào thế cạnh tranh với các doanh nghiệp tập trung chuyên môn hóa trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù do tính kém hiệu quả của sự phân bổ nguồn lực và quản lý kinh doanh. Đặc biệt, tại các cường quốc kinh tế có thị trường vốn phát triển, kể từ thập niên 1990, Các tập đoàn này nhanh chóng bị yếu đi dẫn đến giải thể. Thực tế là nhiều nghiên cứu học thuật đã đánh giá rằng kết quả kinh doanh của các tập đoàn đa ngành không liên quan đến nhau, không tốt bằng các doanh nghiệp chuyên môn hóa hay các tập đoàn đa ngành nhưng các ngành nghề có liên quan đến nhau. Do đó, tại thị trường chứng khoán của Mỹ, việc chiết khấu trong định giá cổ phiếu các tập đoàn đa ngành, tức Colomerate Discount, khá phổ biến. Theo đó, từ thập niên 1990 trở về sau, các doanh nghiệp lớn có khuynh hướng tập trung nguồn lực cho hoạt động hay lĩnh vực kinh doanh mà mình có thể làm tốt nhất và liên doanh, hợp tác chiến lược, thuê ngoài, bán đi hoặc giải thể các lĩnh vực kinh doanh mang lại lợi nhuận thấp hoặc các ngành không quan trọng. Trong quá trình này, trình độ liên kết theo chiều dọc, tức Vertical Integration, trong hệ thống sản xuất từ nguyên liệu, linh kiện cho đến thành phẩm càng lúc càng xuống cấp. Tuy nhiên, Samsung đã lội ngược dòng và liên tục tạo nên thành quả mỹ mãn. Vốn theo đuổi giá trị của chủ nghĩa số 1 từ ngày sáng lập, Samsung đã chiếm vị trí số 1 trong nước ở nhiều lĩnh vực mới cho đến cuối thập niên 1980. Kỳ tích này của Samsung lại bắt đầu được thực hiện trên phạm vi toàn cầu từ sau thập niên 90 của thế kỷ 20. Ngày nay, Samsung vẫn đang giữ vững vị trí số 1, số 2 thế giới trong nhiều lĩnh vực như điện tử, đóng tàu và đa số các lĩnh vực về công nghệ thông tin. Nền tảng truyền thống về năng lực cạnh tranh của Samsung chính là việc thực hiện kinh tế quy mô thông qua đầu tư quy mô lớn và đưa năng lực cạnh tranh chế tạo của doanh nghiệp lên tầm cỡ hàng đầu thế giới. Thêm vào đó, một điểm đặc biệt khác của Samsung là tập đoàn không ngừng củng cố năng lực cạnh tranh mang tính chuyên môn trong các lĩnh vực kinh doanh chính với bước nhảy vọt lên tầm cỡ hàng đầu thế giới ở năng lực cạnh tranh mềm như trình độ kỹ thuật công nghệ, sức mạnh thương hiệu, năng lực thiết kế, vân vân trong thời gian gần đây. Hơn nữa. Có một điều đáng lưu ý là ở Samsung đã khắc phục được các vấn đề như việc phải hạ thấp tiêu chuẩn do thiếu tập trung vào chiến lược, tính kém hiệu quả mang tính quan liêu, hình thái lệ thuộc vào các công ty con có tiềm lực mạnh, vân vân vốn là những vấn đề thường gặp trong cơ chế quản trị liên kết theo chiều dọc và đa dạng hóa này. Ngoài ra, tập đoàn còn phát huy tối đa ưu thế của cơ chế này tạo ra sự hiệp lực mang tính phức hợp thông qua việc hợp tác lao động, mang tính hữu cơ và qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp. Nếu nhìn thoáng qua, đặc điểm các ngành nghề kinh doanh số 1, số 2 thế giới với năng lực cạnh tranh hàng đầu trên thị trường toàn cầu của Samsung trông có vẻ tương đồng với GE, nhưng sự khác biệt nằm ở việc Samsung không thực hiện M&A mà là thành quả của quá trình phát triển nội tại. Đây là kết quả của việc năng lực thành công không chỉ được sở hữu chung trong nội bộ Samsung, mà còn được lan tỏa sang các lĩnh vực kinh doanh mới một cách nhanh chóng. Hiện nay, Samsung đang hình thành một chiến tuyến cạnh tranh mang tính phòng ngự với các doanh nghiệp đứng đầu thế giới, đại diện tiêu biểu cho các dòng sản phẩm đa dạng. Trong lĩnh vực điện thoại thông minh, các đối thủ cạnh tranh của Samsung là Apple, Nokia, Motorola, HP, Intel, Micron, Sony, Dell, vân vân. Điều đáng ngạc nhiên là đa phần các đối thủ cạnh tranh này đều là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn. Samsung vẫn giữ vững vị thế cạnh tranh ưu Việt so với các đối thủ cạnh tranh là bởi cách doanh nghiệp chuyên môn hóa trong mỗi lĩnh vực. Ngành nghề kinh doanh mặc dù Samsung là một tập đoàn đa ngành theo cơ chế liên kết theo chiều dọc, cho thấy được một phương diện quan trọng của nghịch lý nội tại trong phương thức kiểu Samsung. Sự kết hợp giữa phương thức quản trị kinh doanh kiểu Nhật và Mỹ Samsung là doanh nghiệp hội đủ các thế mạnh của phương thức kinh doanh kiểu Nhật và kiểu Mỹ. Đây là kết quả của việc chuẩn đối sánh cả hai phương thức qua một thời gian dài của một Samsung với tinh thần học hỏi cao độ. Trước đây, Samsung đã từng làm chuẩn đối sánh một cách đồng đều giữa hai doanh nghiệp tiêu biểu cho phương thức kinh doanh kiểu Nhật và Mỹ là Toyota và GE. Ngay cả trong bộ phận bán dẫn của công ty mang hơi hướng kiểu Mỹ nhất của tập đoàn là công ty điện tử Samsung. Hàng năm, hàng trăm nhân viên đều đã được gửi đến thực tập để học hỏi thế mạnh của Toyota. Thông thường, phương thức quản trị kiểu Nhật được hiểu là phương thức vận hành doanh nghiệp dựa trên việc coi trọng việc chiếm lĩnh thị phần, đa dạng hóa ngành nghề không có liên quan đến nhau, liên kết theo chiều dọc, nhấn mạnh năng lực cạnh tranh sản xuất, và tính hiệu quả trong vận hành và quản lý chất lượng, tưởng thưởng và đề bạt theo thâm niên và trong phạm vi nội bộ, kết nối người lao động và cổ đông doanh nghiệp thành một khối liên minh. Mặt khác, phương thức quản trị kiểu Mỹ được hiểu là sự tiến hành thường xuyên việc tái cấu trúc sản phẩm và ngành nghề kinh doanh vừa tập trung vào ngành nghề liên quan dựa trên nguyên tắc lựa chọn và tập trung vào việc nhấn mạnh lợi nhuận. Ngoài ra, khuyên hướng chuyển dịch dây chuyền sản xuất ra nước ngoài hoặc thuê ngoài đã trở thành xu hướng nổi bật. Nhưng thay vào đó, các doanh nghiệp tìm kiếm nền tảng năng lực cạnh tranh cốt lõi ở năng lực cạnh tranh mềm như đổi mới kỹ thuật, năng lực tiếp thị thương hiệu, năng lực thiết kế, v.v. Ngoài ra, các doanh nghiệp Mỹ thường vận hành bộ máy theo hình thái tập trung hóa và mức độ phụ thuộc vào thị trường lao động bên ngoài cao hơn, so với việc tuyển dụng và bồi dưỡng nội bộ do họ coi trọng nhân lực chủ chốt hội đủ năng lực riêng hơn là lòng trung thành của nhân viên như các doanh nghiệp nhật chính vì điều này việc tuyển dụng ngắn hạn trở nên phổ biến hơn và việc đánh giá năng lực và quyết định đề bạt được thực hiện một cách triệt để và các nhân viên có khuynh hướng chuyên môn hóa trong lĩnh vực đặc thù cao hơn các đặc trưng của samsung như cơ chế liên kết theo chiều dọc chiều ngang coi trọng chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh sản xuất với tính hiệu quả trong vận hành, xây dựng và đào tạo đội ngũ nhân lực ưu tú, đồng đều thông qua tuyển dụng công khai, nhấn mạnh vào lòng trung thành của nhân viên đối với công ty, vân vân, là kết quả của việc tiếp thu phương thức quản trị kiểu Nhật. Trong bối cảnh kinh tế khủng hoảng, phương thức coi trọng thâm niên và khái niệm công việc cả đời đã mai một đi nhiều. Nhưng xét về phương diện vận hành xưởng sản xuất chẳng hạn, phương thức quản trị kiểu Nhật vẫn cho thấy vai trò quan trọng trong việc duy trì tính hiệu quả vượt trội. Đồng thời, trong nội bộ Samsung cũng tồn tại nhiều yếu tố quản trị kiểu Mỹ, ví dụ như chiến lược của trụ sở chính và chính sách nhân sự, những biểu hiện như tái cấu trúc thường xuyên dựa trên nguyên tắc tập trung và chọn lọc, tuyển dụng nhân tài nòng cốt, Chế độ lương thưởng táo bạo dựa trên năng lực và thành tích, CEO dám làm, dám chịu, vân vân của Samsung chính là những khía cạnh chịu ảnh hưởng bởi phương thức quản trị kiểu Mỹ. Đặc biệt, kể từ nửa cuối những năm 1990, Samsung đã thực thi thành công quá trình tái cấu trúc trong tình hình khủng hoảng kinh tế nhờ áp dụng các yếu tố chính trong phương thức quản trị kiểu Mỹ một cách quả cảm như đã đề cập ở trên phương thức quản trị kiểu nhật và mỹ về cơ bản có những mặt mâu thuẫn nhau các học giả kinh tế quản trị học thế giới như william aucci paul Milgram và john roberts đều chủ trương rằng nếu một doanh nghiệp đồng thời áp dụng cả hai phương thức quản trị kiểu nhật và mỹ sẽ phản tác dụng có lẽ đừng nên thử nghiệm sẽ tốt hơn ví dụ Việc thực thi đồng thời duy trì cơ chế liên kết theo chiều dọc một cách kiên trì với tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh là việc làm khó khăn. Bởi nếu tái cấu trúc thông thường thì một phần ngành nghề kinh doanh trong chuỗi giá trị sẽ bị chảy mãng Việc duy trì trung thành cao của nhân viên đối với công ty và tạo điều kiện cho họ tham gia tích cực vào quá trình tái cấu trúc một cách thường nhật trong thực tế là một việc rất khó thực hiện.